0: Quotenmeter FM spricht diese Woche über Disney+. Spaziert, zur Ausgabe 554 von Quotenmeter FM. Wir reden heute über Disney Plus, die neuen Inhalte. Der Streamingdienst ist ja gestartet und da habe ich zum einen den Niklas Spitz zu Gast.
1: Ach, hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, und natürlich äh, bei so einem Podcast, wo es ums Thema Disney geht, äh, ja, Sydney Sharing. Hallo. Ja, Disney Plus ist jetzt endlich in Deutschland. Ähm, gab es ja schon seit knapp drei Monaten, vier Monaten in äh, Kanada, den Vereinigten Staaten und Niederlande. Ähm, ja, habt ihr schon Disney Plus? Äh, habt ihr darauf hingefiebert? Habt ihr vielleicht auch schon ein Vorabo geholt? Ähm, habt ihr, man kann es ja verraten, wir haben auch teilweise Redaktionsabos, ähm, habt ihr euch da schon angemeldet? Oder sagt ihr, ihr habt eigentlich da null Interesse, ihr halt seid mit Netflix und Co. völlig zufrieden?
1: Also bei mir ist es so, dass ich es jetzt erstmal ähm, auch mit hier über den Redaktionsaccount mehr anschauen wollte. Ich bin generell ein großer Disney-Fan und vom, vom Anfangskatalog so bin ich auch ziemlich überzeugt. Man muss nur schauen, wie es sich halt entwickeln wird, also was da noch nachgeliefert wird, finde ich.
2: Ja, und äh, ich hatte den lustigen Spaß, äh, es gab ja diesen wunderbaren Frühbuchrabatt, beziehungsweise dachte man zu dem Zeitpunkt noch, dass das ein wunderbares Angebot ist, dann kamen ja noch die ganzen anderen. Äh, statt 69,99 für ein Jahresabo, 59,99 sofort zugeschlagen, knapp eine Woche später ist es, aber übrigens, Telekom-Kunden können es noch billiger haben. Dann hatte ich den lustigen Spaß äh, vor mir, von dem einen Tarif auf den anderen zu wechseln, was komplizierter war als nötig, aber irgendwann hat es ja geklappt. Vielleicht habt ihr es bei Quotemeter gesehen, ich habe da ja aus meinen eigenen Erfahrungen dann eine Anleitung <lacht> erstellt, wie man von dem einen Tarif zum anderen wechselt. Jetzt hat es geklappt, jetzt habe ich meinen eigenen Disney-Plus-Account und ja, was heißt hingefiebert? Auf der einen Seite habe ich schon darauf hingefiebert, weil auf Disney Plus USA einige Sachen im Back-Catalog waren, die hierzulande nie auf DVD oder nie auf Blu-ray erschienen sind. Und das ist dann natürlich schön, wenn ich meine Videokassetten langsam mal zur Rast äh, schicken kann, denn das Problem an denen ist ja, die nudeln sich ab. Das ist ein Riesen-Nachteil gegenüber den späteren digitalen haptischen Medien oder halt einem Stream. Insofern habe ich mich darauf schon gefreut, aber ich habe jetzt nicht panisch die Tage bis zum Disney-Plus-Start gezählt. Im Gegensatz zu vielen anderen, die Disney-Plus direkt am Starttag sich geholt haben. Bei Twitter war ja zum Beispiel Trending-Topic Darkwing Duck. Ich bin jetzt nicht in den Tagen äh, vor Disney-Plus äh, hibbelig aufgewacht. habe gedacht, bald kann ich Darkwing Duck gucken, denn ich habe meine Darkwing Duck-Aufnahmen noch. Also <lacht> konnte mir das zum Glück egal sein. Und die ganzen Sachen, auf die sich jetzt viele gestürzt haben, konnte ich eh in den letzten Jahren gucken, wann immer ich lustig bin. Äh, darum ging es mir jetzt wirklich nur so um die Schätzchen, die hier in Deutschland nach video nie erschienen sind. Und auch die paar Sachen, die auf Disney Plus Deutschland sind, die in Deutschland nie offiziell erschienen sind, sodass ich da immer auf die Import-DVD zurückgreifen musste. Da kommt auch später noch ein Hinweis von mir. Aber ja, ich habe mich gefreut, aber es war jetzt nicht das Highlight des Jahres schlecht hin für mich, weil so viel Neues ist für mich nicht drauf auf Disney.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu unserer ähm, Serienbesprechung, weil wir wollten mal anfangen mit The Mandalorian. Ähm, ich bin ja kein großer Disney-Fan, also ich gucke ganz gerne die Pixar-Filme, den ein oder anderen Spielfilm von Marvel, kann man mich jetzt äh, nicht unbedingt begeistern, da gibt es zwar zwei, drei Filme, die ich gesehen habe. Die sind alle jetzt nicht besonders äh, schlecht, aber es sind jetzt auch für mich keine äh, Filme, wo ich jetzt äh, unbedingt drauf hinfiebere. Star Wars hat mich noch nie gereizt. Grüße gehen raus an äh, meine ehemalige Freundin, die mit mir mal vor, ich glaube, 10 oder 14 Jahren äh, Star Wars angucken wollte und ich ihr dann sagen musste, sorry, aber das interessiert mich halt wirklich überhaupt nicht. Ähm, ich habe jetzt The Mandalorian mir die erste Folge angeschaut.
2: Das war jetzt nicht der Trennungsgrund damals, dass die sich verlassen Ich weiß nicht es waren. nicht. Vielleicht war es
0: ein Trennungsgrund. Ähm. Art. <lacht> ja, aber ich habe mir The Mandalorian angeschaut. Ähm, also mich hat es jetzt die erste Folge nicht wirklich von den Socken gehauen. Ich muss gestehen, es war so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen sehr nach der normalen Heldenstory aufgebaut.
1: Fandest du? Also ich also ich bin ein großer Star-Wars-Fan. Natürlich gibt es auch Leute, die es nicht mögen, wie auch immer das sein kann, aber muss man ja mal akzeptieren. Ähm, ich finde, der Stil ist doch noch mal deutlich anders als gerade im Vergleich zu den großen Episoden und auch zu dem, was Disney bisher mit dem Universum gemacht hat. Also ich, es kommt vielleicht noch so ein bisschen so in die Richtung von Rogue One, weil es schon deutlich düsterer ist, aber man merkt, also es müsste nicht unbedingt Star Wars da drauf stehen auf dem Titel.
2: Hm. Meine Meinung wäre es stünde nicht Star Wars auf der Serie, würde es niemanden interessieren. <lacht> Jedenfalls basierend auf den ersten drei Folgen. Äh, denn also ich mag Star Wars, ich glaube, ich mag mehr Star Wars Filme als so manche Star Wars Fans, die einem im Internet begegnen. Ich mag Italo-Western und somit habe ich eigentlich eine, auf dem Papier eine super Grundlage, um Mandalorian zu mögen, als dass die Serie, glaube ich, sehr gerne Italo-Western im Star Wars-Universum wäre. Aber der Funk ist bei mir überhaupt nicht übergesprungen. Also so ein guter Italo-Western... Zieht ja eine Aussage oder eine Grundstimmung aus der Wortkargheit und aus der der moralischen Komplexität der Figuren. Und bei Mandalorian war das für mich so alles bisher so im Englischen sagt man Window Dressing dazu. sondern man so, ja, guck mal, wir haben hier in den ersten fünf Minuten wird eine Figur in zwei getrennt. Das sieht man zwar nicht, aber ähm, ähm, ja, ihr findet das jetzt bitte cool. Danke. <lacht> so hat es sich für mich durch die ersten drei Z Episoden gezogen. Und ja, der, ist es ist schon schlecht, wenn bei einer Serie, der in der ersten Staffel acht Folgen hat, nach fast der Hälfte der Funke noch nicht übergesprungen ist. Aber bei vielen anderen Serien würde ich sagen, äh, gut, ich bin jetzt weg. Aufgrund der ganzen US-Vorschusslorbeeren werde ich noch weiter dranbleiben. Hinzu kommt, dass ja eh, öffnig, veröf dass ja eh wöchentlich veröffentlicht wird was soll's, ich kann in sieben Tagen auch mal mir 40 Minuten Zeit schaffen, um die in die vierte Folge zu gucken. Aber die muss dann bitte auch schon irgendwie ein Wendepunkt werden, weil sonst weiß ich nicht, wie euphorisch ich mir noch den Rest antun werde.
1: Mhm. Ja, bei mir ja, ging es... Ja, mach du das mal. Okay, bei
0: mir ging es am Anfang ähm, gerade darum... Dass der, ja, dass der Held eigentlich viel zu positiv dargestellt worden ist und dass er eigentlich überhaupt nicht sterben kann. So kam mir das äh, rüber. Ähm ich fand auch ein bisschen... Also ich, ich sag mal so, ich habe mich gefragt, wo man da diese 100 Millionen Dollar äh, ausgegeben hat, weil es auch vergleichsweise andere Serien gibt. Ich denke da an Doctor Who zum Beispiel, die ähnlich aussehen und ich war auch teilweise erschrocken, ja. dass man so vom Produktionsdesign äh, jetzt auch nicht, als Dr. who -Fan weiß man das, da wird ziemlich viel recycelt an äh, Bühnenbildern und sonst irgendwas. Also ich war dann, dann doch ein bisschen erschrocken, dass in der ersten Folge das jetzt nicht so toll war. Ähm, und danach möchte ich eigentlich auch sagen, diese diese Kampfszene gegen Ende, die war schon sehr schlecht äh, ja vom von der Erzählung her.
1: Du meinst aus der ersten Episode jetzt? Genau. Okay. Ja. ja, also zum einen muss man sagen, also jeder, der Star Wars kennt und liebt, wird da mit dem Helden eher weniger ein Problem haben, weil es im Star Wars Universum ist ganz normal, dass der Held quasi unsterblich ist irgendwie und sich durch eine Horde von ganzen Gegnern schnetzelt, ohne Probleme zu haben. Na, ich fand jetzt, also, aber wenn ich mir so die Aliens und so weiter anschaue, so vom Design her, fand ich schon, dass man gemerkt, also ich habe keine Marke groß erkennen können. Also ich habe kein Problem mit den Aliens. Ich da, die sahen sehr gut aus und haben auch sehr gut ins Star-Wars-Universum gepasst.
2: Ja, ich finde jetzt auch vor allem, in äh, den Farben im Vergleich zu Doctor Who nimmt, aber ich finde, Mandalorian sieht schon teurer aus als Doctor Who. Ich meine, Doctor Who zieht ja teilweise auch seinen Reiz aus so manchem schäbigen Effekt und das, das war jetzt bei Mandalorian nicht so. Und ja. hinzu kommen 100 Millionen, musste er jetzt auf acht Episoden unterbrechen das ist jetzt nicht so, dass jede Episode 100 Millionen gekostet hat, dann würde ich auch sagen, das ist jetzt aber nicht viel für das Geld, aber äh, 100 Millionen durch 8, doch, danach sieht das schon aus. Das, das, für, das muss ich
1: der Serie lassen. Ich finde auch vom, vom Design und auch, auch die Soundeffekte und alles, also von der Abmische, ich finde das, also technisch kann man der Serie vielleicht noch wenig vorwerfen.
0: Nee, aber es gibt auch vergleichsweise andere Serien oder Filme, die ähm, ein geringeres Budget haben und genauso gut aussehen.
1: Ja gut, aber da kann man es halt. Es ist halt Star Wars, man kann viel Geld reinbuttern, man weiß, es wird viele Fans haben. Also ja natürlich, aber natürlich müssen andere mit weniger auskommen und schaffen es mit weniger richtig viel hinzukriegen. Aber die haben ja schon ihr Budget und können da dann auch ein bisschen rumspielen.
2: Wer weiß auch, wie viel von den 100 Millionen in diese flüssigkristall riesenbildschirme geflossen sind, die ja anstelle von Hintergründen benutzt werden. Also Serie ist ja komplett in einem geschlossenen Studio gedreht, selbst wenn das manchmal nach Wüstenaufnahme aussieht. Da kann man vielleicht auch zwei, drei Millionen abknapsen vom Budget.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir noch mal zur, zur Kampfszene am Ende. Das fand ich persönlich äh, ein bisschen... Ich sage jetzt mal nicht armselig, aber es hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Es geht ja eigentlich los, dass da rumgeschossen wird. Dann ähm, sind ein paar Bösewichte mehr. Dann will der Roboter auf einmal Selbstmord begehen. Dann wird er zweimal darüber, äh, davon abgehalten. Und dann kann er sich aber nicht mehr verteidigen, weil, wie gesagt, irgendwie schießt er erst am Anfang 50 Männer ab. Beide zusammen irgendwie 50 Männer. Dann äh, ja, gibt es diese Wendung in diesem Kampf. Dann werden irgendwie nochmal 50 Männer abgeschossen und am Ende sieht man so die, äh, die Groß- oder die, die, die Totale und stellt dann irgendwie fest, da liegen aber bloß 20 Leute auf dem Boden rum. Also da hat mich das dann schon ein bisschen enttäuscht bei so einem heldenhaften, äh, ja, bei so, bei so einer heldenhaften Beendigung des großen Kampfes der ersten Folge.
1: Ja, es hat... Von, von der Logik her gebe ich dir komplett recht, macht es wenig Sinn und natürlich, die Bösen treffen mal wieder gar nichts und die Helden treffen alles und außer die Helden müssen mal kurz was einstecken, dann kriegen sie auf einmal irgendwie doch was und äh, nutzen dann doch nicht ihre übermächtigen Fähigkeiten. Ähm, ja, das ist für dich, der nicht viel mit Star Wars anfangen kann, ein Riesenproblem und ich wiederhole mich hier nochmal, alle Star Wars Fans kennen das und äh, können da getrost drüber hinwegsehen. Also man erwartet das irgendwie auch nicht anders.
2: Es gehört so ein bisschen einfach zum Franchise oder generell zum Genre dazu. Und äh, ja, wir haben ja nachher auch eine Serie, wo Logiklöcher drin sind, wo man sagt, ja gut, entweder findet man es vollkommen dumm, oder man sagt, ja gut, äh, dieses, diese Marke braucht ihre Logiklöcher, sonst ist es nicht mehr diese Marke.
1: Ja, man muss, man muss sich darauf einlassen können. Und wenn, man's, wenn man das liebt, das Universum, dann fällt einem das gar nicht mal so auf. Also mir ist das in dem Kampf gar nicht mal so als Geschmack aufgefallen, weil ich als Star Wars-Fan schon dran gewöhnt bin und das eigentlich trotzdem mag.
0: Ja. Ähm, wie findet ihr das Aber, wöchentlich trotz, ja. nachdem es in den USA erschienen ist, dass wir wöchentlich nur eine Folge bekommen?
1: Ich, ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich bin auch großer Game of Thrones-Fan zum Beispiel und da habe ich es immer verglichen, wenn bei äh, Game of thrones folgen so wöchentlich rauskam, zum Vergleich irgendwie eine Netflix-Serie, wo dann auf Anhieb alle Folgen da sind. Ich finde, so kommen die einzelnen Folgen mehr zur Geltung, weil man nicht alles auf einmal schaut und am Ende reden alle nur noch über das große Finale, sondern man kann auch mal über einzelne Momente aus Folgen ein bisschen mehr auf Social Media zum Beispiel diskutieren.
2: Ja, es hat so seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite, da Disney ja längerfristig an diesem Episoden duktus festhalten will mit der wöchentlichen Erscheinung. Ist es vielleicht klug, das deutsche Publikum jetzt dran zu gewöhnen, dass es zwar ein Streaming-Dienst ist, aber trotzdem wöchentlich erscheint, bevor dann äh, Staffel 2 ansteht. Aber auf der anderen Seite wäre es vielleicht klüger gewesen, dadurch in den USA konnte man das machen, war auch so alles neu und man hat die Leute da noch am Ball gehalten. Jetzt hingegen... Der Hype ist in Teilen von Social Media schon wieder abgeebnet. und Jetzt kommt das hier in Deutschland raus und jetzt startest du trotzdem noch mal bei Null. Erst recht jetzt, wo viele Leute äh, nach, nach Unterhaltung suchen, die sie ohne die Tür äh, nach draußen aufmachen zu müssen bekommen. Wäre es vielleicht was gewesen, Andererseits wiederum wären jetzt hätten da alle am Startwochenende Mandalorian durchgeguckt und hätten dann ab zwei, Woche zwei angeblich nichts mehr zu gucken, weil sie sich nicht trauen, in den Katalog zu schauen, was da noch alles drin ist. Also ja, es sieht halt einfach doof aus. Deutschland musste so lange warten und bekommt dann jetzt trotzdem nur eine wöchentliche Veröffentlichung. Aber ich glaube, auf der langen Sicht ist es vielleicht doch klug gewesen. Muss ich mich jetzt langsam mal so durchringen? Hm. Fragezeichen.
0: Ja, also man kann es ja auch wirklich mal kritisch betrachten. Ich meine, wir in Deutschland haben ja so ein ähnliches Modell, gerade auch bei RTL. Das hat ja RTL mal vor Jahren ausprobiert. Ich glaube, vor zwei Jahren mit Adam sucht Eva. Da gab es am Sonntag die ganze Staffel schon, fünf Folgen, die ich mir komplett angeguckt habe. Da hat man schlussendlich dann weniger drüber geredet. Auch das Sommerhaus der Stars war eigentlich theoretisch abrufbar. Aber da gab es dann auch nur eine wöchentliche Weise. Und ja, beim Bachelor ist es ja genauso. Die Menschen ja, wären vielleicht froh oder sonst irgendwas, wenn sie es angucken könnten. Aber anscheinend äh, ist so eine wöchentliche Veröffentlichung doch wichtig. Also zum einen bei Reality-Trash, zum anderen, aber kann man das vielleicht auch ähm, ja, auf die Serien übertragen. In, ja, deutsche Serien, US-Serien. Also es ist zwar immer schön, dass es... Ja, bei Netflix alle Folgen auf einmal gibt, aber man hat halt dann weniger darüber zu reden. Also man konnte auch mit niemandem über die einzelnen Folgen von ähm, How to Sell Drugs ähm,
1: Online-Fast. Online
0: genau. Äh, konnte ja. man weniger reden, sondern man konnte sich eigentlich, also wir hier in der Redaktion hatten ja die ersten drei Folgen zum Angucken. Wir haben uns dann, weil wir einen Monat lang nur die ersten drei Folgen hatten, schon intern immer ausgetauscht und ja haben darüber geredet. Dann haben wir nochmal die drei Folgen gehabt und haben noch mal darüber geredet. Aber wöchentlich äh, wäre es wahrscheinlich äh, auch ein ganz gutes Event gewesen. Und dann wäre die Serie vielleicht auch äh, nicht so schnell äh, in Social Media durchgerutscht.
2: Ja. Und dann gab es noch mich, was seltsam ist. Julian, der die Kritik geschrieben hat, hatte nur die erste Hälfte zur Kritik. Dann habe ich hier Interviews zu der Serie geführt und ich habe da alle Folgen bekommen. Ich bin da durchgepinscht vor den Interviews. Also anscheinend hat man da selbst innerhalb der Presse anscheinend unterschiedlich freigeschaltet. Oder irgendein Praktikant oder, oder Social Media oder Pressebeauftragter bei Netflix hat einen Fehler gemacht und kriegt jetzt heftig Ärger, weil er einem Journalisten die ganze Staffel freigeschaltet hat. Dann tut es mir leid, Jörg, oder wie auch immer du hießt damals. Sorry.
0: Ja, also ähm, vielleicht geht da ähm, Disney den richtigen Weg. Ähm, wir sehen es ja auch... Ähm, das bei Netflix, und es ist ja immer dieser gute Vergleich, da wird ja auch wirklich viel Müll produziert. Also das muss man ja immer wirklich sagen. Was da teilweise äh, versendet wird, mein Lieblingsbeispiel ist diese unfassbar schlechte äh Paradise PD. Ähm, ein Family Guy für die Ultra-Armen. Also da muss man sagen, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Und vielleicht muss ich da Netflix auch mal ein bisschen
2: umstellen. Oder unpopuläre Meinung, alle Marvel Netflix-Serien nach Jessica Jones Staffel 1. Ich duck, duck mich jetzt lieber weg.
0: So sehe ich ähnlich. ja,
1: da ja Aber nochmal zurück zu äh, Mandalorian, weil ich finde, wir können, wenn wir über den Mandalorian sprechen, nicht äh, das Abschließen, ohne ein Wort über Baby Yoda zu sprechen. Ich denke, wer also... So?
2: ich den gar nicht. Was haben alle? Ja, der sieht schon irgendwie knuffig aus, aber doch nicht so knuffig, dass das irgendwie das Ding schlechthin ist, das monatelang ganz alle, alle die Gifts benutzen, beschäftigt. Ja, Versteh also ich, also, ich glaube
1: Ja. Ja, also ich finde mit der Serie, also ich, hat, ich hatte noch keine Folge gesehen und du wirst auf Social Media so zugebombt aus den USA und dann gefühlt irgendwie weltweit, also Gefühlt besteht ja auf Social Media diese Serie nur aus Baby Yoda. Ja.
0: Also ich muss gestehen, dass ich das dachte, da kommt erst in Folge 3, 4. Ich habe mich mit der Serie nicht so großartig im Vorfeld beschäftigt, weil ich ja auch kein Star Wars Fan bin. Ich wusste auch nicht, was da auf mich zukommt in der ersten Folge. Ich war da überrascht, tatsächlich. Ähm, ich finde allerdings, es ist wirklich alles sehr, sehr kalkuliert, ähm, produziert, also man hat natürlich sich da die Fanlieblinge rausgeholt und es ist überhaupt keine Überraschung und deswegen habe ich schon gesagt, das ist alles äh, ein bisschen leider so vorhersehbar ähm, Ja und deswegen finde ich die Serie da nicht so gut
1: Ja, also natürlich kann, kann man jetzt wieder hier dieses kommerzielle Out of the Box rausholen, ja Disney positioniert wieder irgendein äh, süßes Tier, was man dann wieder tausendmal oder Millionenmal verkaufen kann irgendwie ich finde man da, also wenn man die Brille immer wieder aussetzt, dann kannst du gar keinen Star Wars Film Nein, mehr, du hättest äh, aber auch
0: eine es. ganz neue Figur einführen können. Gar
2: nichts Mit der Brille, das ist ja nur, damit es sich verkauft, kann man eigentlich gar nichts schauen, außer Filmhochschulabschlussfilme. Also alles will ja irgendwie sich an sich verkaufen. Deswegen meine fehlende Begeisterung für Baby Yoda ist nicht aus der kalkulierten Brille, sondern Motto, ach, die wollen mir den verkaufen, sondern einfach nur, echt jetzt, den findet ihr so süß, dass ihr kein anderes Thema habt,
1: also aber ich fand schon, also nach der ersten Folge und ich glaube so ähnlich was in den USA auch, also es kam ja schon aus dem Nichts, also es gab vorher keine Andeutung, dass irgendwie sowas kommen könnte und dann waren irgendwie alle von dem Wesen fasziniert, jeder fragt sich so, ja man kennt Yoda und das ist jetzt irgendwas von der Spezies und was kann das jetzt und äh, es zieht sich ja auch weiter in der Serie, also im Endeffekt ist ja The Mandalorian zusammen mit Baby Yoda so schon fast die Hauptcharaktere der äh, zumindest der ersten Folge.
2: Ja, zumindest der Überraschungsfaktor ist, weil hier natürlich einfach futsch, weil halt einfach in der Nacht vom 12. auf den 13. November 2019 du hast irgendetwas geöffnet, vollkommen egal was, es konnte sogar einfach eine normale Nachrichtenseite sein, überall ist der BBO da entgegengeklatscht. Also der Effekt war für mich natürlich hin, ja. am Ende der ersten Folge. Da, da, da kann die Serie jetzt nichts für, aber... Und gerade auch wenn
1: wir weitergehen, kommen, also... Ich finde, er sieht ja auch nicht nur niedlich aus, wie man dann ja auch in Folge 2 sieht, er kann ja auch richtig was. Er rettet dem Mandalorian das Leben und ja, danke. so einen zehn, so ein 10 tonnen viech äh, nach oben in die Luft.
0: Ja, jetzt kann ich gleich oh, mit Folge 3 weitermachen.
1: <lacht> hey, du hast im Vorfeld gesagt, wir dürfen nicht spoilern.
0: Okay, ja dann. Ähm, ja, gibt es noch was zu erzählen, weil wir haben noch eine andere Serie auf dem Programm.
1: Also ich bin ich, auf jeden Fall ges gespannt auf die neuen ich Folgen. Ich finde, die deutsche Synchro geht auch vollkommen klar. Und ich finde die Charaktere eigentlich interessant. Zum Beispiel auch diesen Farmer, den man gesehen hat da in der Wüste. Der war auch irgendwie, irgendwie auch nett und lustig gemacht. Also wenn es so weitergeht, finde ich den Tonus eigentlich ganz gut der Serie.
2: Was ich mich ja frage, ist, wie, wie, wie schafft es Mandalorian, die ganzen äh, englischsprachigen Star Wars Fans zu vereinen? Und alles andere, was da was rausbringt, äh, sorgt nur für einen riesigen Clusterfuck an, 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 an Meinungen. Und alle greifen sich gegenseitig an, weil sie es gut oder schlecht finden. Äh, äh, ist, es, ist es wirklich nur, weil es eine Fernsehserie ist und deswegen die Leute das vielleicht auf eine weniger hohe Stufe stellen? Ja. Sondern auch, und dieses Heiligtum muss genau das sein, wie ich mir ausgemalt habe?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist, weil es wirklich so für sich so rausgenommen gesehen werden kann, zumindest jetzt noch, und äh, wenig Einfluss auf die Gesamtgeschichte hat, sondern einfach nur so eine nette Erzählung in dem Universum, so einen Blick auf so einen kleinen Teil der Galaxis, wo jetzt halt irgendwas passiert. Das hat, schlägt halt nicht so große Wellen. Ich glaube, deswegen ist es nicht so, also stürmen da die großen Star-Wars-Fans mit ihrer Lore nicht ganz so krass da drauf. Oder andere Theorie, es liegt einfach alles an Baby Yoda und er hat irgendwie die Macht, alle Fans zu beruhigen und zusammen zu vereinen. Dann stellt
0: sich die Frage, ist er auf der guten oder auf der schlechten Seite?
1: Ja, das müssen wir herausfinden noch.
0: Ja, gut, dann kommen wir mal zu High School Musical, die Serie. Nee, High School Musical.
2: High School, High School Musical, Musical, die Serie. Kann man das eigentlich fünfmal. Es gibt auch noch High School Musical, das Musical, die Serie, das Special auf Disney Plus. Für die Leute, die auch einen Schritt weiter gehen wollen. Ähm,
0: da muss ich sagen, ich habe mir das angeguckt. Ich habe auch nie High School Musical angeschaut, aber ich fand die Serie dann doch ganz süß. Und ich glaube, da äh, betreibt man gerade ähm, Fanmanagement für die ganzen Disney-Fans.
2: Das heißt, du hast dir zwei Disney-Franchises, mit denen du keine Berührung hast, angeschaut in Serien, die darauf basieren, dass du eigentlich bitteschön schon Fan bist, sonst kannst dich nicht interessieren. Und High School Music hat dich eher überzeugt als Star Wars. Kann genau. ich das schriftlich? Ja. Das ist sehr
0: interessant. <lacht> Aber ich habe mich wenigstens vorbereitet. Ich hatte gestern gar keine Lust, das anzugucken. Ich habe mir beide Sachen angeguckt, bin da vor, völlig vorurteilsfrei gegangen, reingegangen. Und ich muss ja sagen, es sind ja unterm Strich auch keine schlechten Serien. Das ist ja alles schon ganz gut. Wir sind hier auf einem ziemlich hohen Niveau. Wir unterhalten uns jetzt nicht irgendwie äh, darüber, dass... Ähm ja, eine RTL 2 Doku Soap dagegen antritt. Natürlich äh, versucht oder ist Disney Plus äh, generell auch mit diesen Marken. Das ist das, das eines der besten, was es auch so zurzeit äh, gibt. Also da braucht man sich jetzt nicht dafür äh, entschuldigen, dass man da vielleicht auf einem hohen Niveau kritisiert.
2: Das, das Klar, handwerklich stimmt. ist
1: das Ja. Aber ich finde, Allein wenn du den Titel schon hörst, wir haben es jetzt so oft irgendwie ausgesprochen mit diesem High School musical das Musical, die Serie, da merkst du schon irgendwie, es ist kompliziert und äh, ich habe die Highschool-Musical-Filme gesehen und ich finde es auch ziemlich gut, habe mich aber jetzt mit der Serie, bis ich reingeschaut habe, nicht wirklich beschäftigt und muss sagen, irgendwie als ich damals gehört habe, okay, es kommt auch eine High School musical serie habe ich was anderes erwartet und irgendwie hat es dann nicht meine Erwartungen erfüllt.
0: Ich finde es geil, weil es wirklich so eine meta äh, bedient, auch äh, diese ganzen, ja, jungen Leute, äh, ich glaube, dass die da unfassbar viel Spaß haben, ich glaube auch, dass die ganzen äh, Leute, die das beruflich machen, Kritiker, Fernsehkritiker, dass die halt auch allein schon mit dem Titel da das total toll finden, dass man auch mal so einen so Schritt wagt und einfach mal äh, eine Serie über die Filme macht.
2: Ja, also ich finde, äh, der Titel ist reine Poesie. Zusammen mit dem Netflix-Comedy-Special von letztem Jahr Frankensteins Monster, Monster Frankenstein. Ich liebe solche bescheuerten Titel einfach. Und vor allem, wenn, wenn das Produkt dahinter auch noch dem Titel gerecht wird. Das war bei dem Netflix-Comedy-Special so. Äh, mit David Harbour sehr empfehlenswert. Und High School Musical, das Musical, die Serie. Äh, ich bin ich habe auch ursprünglich, als einfach nur hieß, wir machen eine High School Musical-Serie, habe ich auch gedacht, das wird quasi... In der Logik der Highschool-Musical-Filme eine Serie sein. Und habe ich mir dann amüsant vorgestellt, äh, jetzt ist es halt stattdessen eine Serie über Leute, die die Highschool-Musical-Filme kennen und jetzt auf ihrer Highschool, die die Highschool ist, in der die Highschool-Musical-Filme gedreht wurden, jetzt ein Highschool-Musical basiert auf Highschool-Musical aufführen.
1: Sag ich es das ist bitte zehnmal schnell hintereinander. Nee, das schaffe
2: ich nicht. Das werde ich nicht hinbekommen. Aber. Es ist dadurch weniger hibbelig und weniger kitschig als die Highschool-Musical-Filme, was auf der einen Seite ein bisschen Verrat an der Reihe ist, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein guter Schritt, denn wenn man sich jetzt vorstellt, eine ganze Staffel einer Serie zu gucken, die durchweg auf dem Modus von Highschool-Musical oder sogar von Highschool-Musical 3 operiert, es wird da eine Fanbase geben, die das feiern würde, ich glaube auch ich könnte das äh, äh, stemmen, aber man würde da doch sehr vielen Leuten einen Zuckerschock geben, von dem sie sich nie wiederholen. Daher ist es schon klug, auf diese Meta-Ebene zu gehen und in der Serie auch Gags darüber zu machen, dass die Filme halt nicht für jedermann sind, allein halt das, der Protagonist äh, von High School Musical, das Musical, die Serie. Äh, ein Musical-Gegner ist, der aber um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, äh, sich dann doch mal Highschool-Musical anschaut und dann hängt die DVD und beim Vorsprechen beschwert er sich so, ich habe aber alle Szenen mit Schweig geguckt und er sagt das so, als wäre das halt schon eine Qual genug gewesen. Äh, ist das, glaube ich, so ein schöner Handreich so nach Motto, wir wissen, die, die Filme sind bescheuert, aber wir feiern sie trotzdem. Womit, glaube ich, ein großer potenzieller Kritikpunkt der Serie vermieden wird. Denn Disney macht eine Serie, in der Leute feiern, wie toll die Filme waren. Das, das, das hat das Potenzial, ätzend selbstbeweihräuchernd zu sein. Und dadurch, dass die Serie doch sehr oft den Film liebevoll den Boden unter den Füßen wegzieht, ist es eben nicht so werbend wie es potenziell hätte sein können. Und das, finde ich, ist, ist ein sehr wichtiges Element, damit dieses Konzept überhaupt funktionieren kann.
0: Ich muss sagen, ich glaube auch nicht, dass es anders funktioniert hätte. Dafür ist High School Musical zu jung. Wir haben in den USA dieses äh, Problem mit MacGyver. Wir kennen alle noch aus den 90ern MacGyver. Der neue MacGyver kommt einfach gegen diesen MacGyver nicht an. Jetzt plant CW ja auch äh, eine Neuauflage von Texas Walker Ranger. Als ob das funktionieren würde, ja. Chuck Norris ist äh, viel zu allgegenwärtig. Es werden ja jetzt noch äh, Gags über Corona gemacht, dass äh, ja Chuck Norris nicht Angst hat, irgendwie äh, Corona zu bekommen, sondern Corona muss Angst haben, Chuck Norris zu bekommen. Also, des, des, äh, Ja, aber äh, Chuck Norris ist einfach noch allzu gegenwärtig, dass diese Serie überhaupt äh, ein Erfolg werden könnte. Und deswegen glaube ich auch nicht, wenn, wenn jetzt Disney einfach äh, diese ganze Filmreihe als Serie nochmal genauso eins zu eins aufgelegt hätte, dass die Zuschauer begeistert wären. Ich glaube, die würden das immer mit den äh, ursprünglichen Filmen vergleichen
2: da haben wir ja bald den Test, wie das klappt, weil quasi Amazon Deutschland äh, mit der Bibi und Tina Serie quasi das macht, was die Alternative zu High School Musical, das Musical, die Serie wäre, als das alles, was bisher von der Bibi und Tina Realserie an Promomaterial raus ist. Sieht genauso aus wie die Bibi und Tina Filme und äh, hat denselben Humor, nur andere Darsteller, die, die, dieselbe Musikrichtung und so. Äh, da wird sich dann zeigen, ob so die, die äh, Kinder, die vor zwei Jahren noch die Bibi und Tina Realfilme geschaut haben, ob die willens sind, jetzt Bibi und Tina mit anderen Darstellern zu akzeptieren und sonst ohne tonale Änderungen.
0: Ja, spannendes Thema.
2: Das stimmt. Ja. Kollegin Antje Wussig wird dazu eine Kritik schreiben. Ich bin jetzt schon gespannt.
0: Ich kann euch nur sagen, dass, äh, dass sich Amazon wahnsinnig viel Mühe gibt. Also Pressematerial haben die uns, glaube ich, 2,1 Gigabyte äh, zur Verfügung gestellt. Also anscheinend muss die cool. Serie gut sein.
2: Und dann kommt raus, es sind nur drei extrem hochauflösende Bilder auf dem Stick.
0: Nee, das sind wirklich, also das sind so viele Fotos, was man da gemacht hat, das ist der pure Wahnsinn. Da muss man sagen, da hat jemand echt Bock, die Serie zu promoten. War übrigens bei Parsefka genauso. Also bei Amazon habe ich so das Gefühl, da wird zwar jetzt weniger gemacht, allerdings wird sich bei den Projekten mehr Mühe gegeben. Ist doch schön. Ja, zurück zur High School Musical. The Musical, die Serie, ähm, also ich werde vielleicht nochmal am Wochenende ein, zwei Folgen angucken. Ähm, wenn nicht, dann würde ich euch, wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, würde ich euch fragen, was denn sonst äh, eure TV-Tipps für Disney Plus sind, denn wir haben wieder unsere Top 5, aber ich lasse euch erstmal sprechen, wie ihr das denn seht.
1: Ja, ich ich würde nochmal kurz mich dazu melden, also bei vielem, was ich mir jetzt von Sydney angehört habe. Stimme ich dir jetzt doch mehr und mehr zu, dass es wahrscheinlich sicherer ist, so die Variante zu gehen. Also als zumindest kleiner Fan von, von den Highschool-Musical-Filmen also bin ich jetzt vom Anfang her noch ziemlich skeptisch, ob ich diese Entmystifizierung quasi von, von dem Musical mag. Auch wenn auch es manchmal echt ziemlich lustig ist, äh, wenn man dann so Meta-Gags macht, weil man ja eigentlich weiß, die Filme sind jetzt kein filmisches Meisterwerk.
2: Vor allem, man sieht da auch wieder, äh, wel mit welcher Reihe man das machen kann. Du kannst eine Highschool-Musical-Serie machen, die Gags über Highschool-Musical macht. Du hättest nie im Leben die erste große Disney-plus-Star-Wars-Serie machen können, ja, die davon handelt. Ja,
1: genau habe ich auch gedacht. <lacht>
2: Da, da hätten Leute, was weiß ich, ihre ihre Disney ja. Plus-Abo-Verträge ja. ausgedruckt und dann verbrannt und das online gestellt, ja. wenn das die erste Star Wars-Serie ja. wäre. Wobei, Hingegen bei High School Musical sagen die meisten Fans so, in meinem Tonfall, also was ich Social Media auch so gesehen habe, ist es hauptsächlich mein Tonfall, so nach dem Motto: Ah, die mögen die Filme, die ich auch möge. Und ja, das war wirklich dumm in den Filmen, wie schön, So viel ja. friedlicher.
1: Wobei, was mir gerade aufgefallen ist, also bei so Riesen-Franchises, die stehen ja immer steil. Aber was ich, was ich mir, glaube ich, anschauen würde, überleg mal zum Beispiel Game of Thrones mit dem Finale, wie alle auf die beiden Producer da eingegangen werden. Was hältst du von so einer Metaserie, wo man dann äh, nochmal die finale Staffel aus Sicht der äh, beiden Producers erlebt, wie sie so absichtlich quasi sabotieren, dass alle das Serienfinale scheiße finden.
2: Also so, so sozusagen Stromberg, aber mit, Fil mit, äh, mit den genau. Game of Thrones machen. Genau. Das wird niemals passieren, aber ich würde es mir
1: anschauen. <lacht> Richtig. Das wäre doch mal was. Aber ja, ich glaube, wir schweifen hier zu sehr ab. Gehen wir mal zu unseren Tops.
0: Vielleicht gibt es ja noch äh, bei ähm, HBO äh, Max irgendwann so eine Serie. Wir wissen ja nicht, was äh, die vielleicht noch im Köcher haben. Vielleicht hört er ja mal wieder mein, eine zu.
2: Ja. Ich meine, solange die beiden noch Millionenverträge im zwei- bis dreistelligen Bereich machen, werden die sich nicht selber so sehr demontieren, einfach weil die halt bisher immer noch, trotz des Game of Thrones Finales, mit ihrem Namen allein fette Verträge an Sollten die irgendwann ausbleiben, dann kann man natürlich so sein Image retten, nach Motto: Ho, oh, ich mache mich über meinen Feder lustig und dann ist man wieder sympathisch.
0: Haben die eigentlich schon mal was Gutes geschrieben?
2: Bestimmt.
0: Also weil, ja, ähm, die Pistole
2: hatten ja nicht.
0: mit Game of Thrones hatten die ja die Vorlage und die letzte Staffel, da hatten sie ja keine Buchvorlage, sondern bloß die, die, ja, die Umreißungen, deswegen frage ich mich halt immer... So ähm, grob. Ja.
1: Also ab, ab Staffel 6 äh, hatten sie die schon nicht mehr und in 5 noch in Teilen und ich finde, in Staffel 6 also Staffel 6 hatte auch riesige Highlights, also da haben sie es noch nicht so verbockt. Eigentlich erst, als sie von diesem Plan abgekommen sind, also irgendwie auf diesen Plan gekommen sind, wir müssen die Serie schnell zu Ende bringen und definitiv weniger als 10 Folgen pro äh, Staffel. Ich finde, erst ab da haben sie es verloren.
0: Ja, weil sie dann einen Disney-Vertrag haben wollten.
2: Ah, nein, den sie den dann sie aufgegeben haben für einen Netflix-Vertrag. Genau. <lacht> äh, ich meine, viele werden mir da widersprechen, weil der Film generell sehr mies ankam aber ich mochte Gemini Man und da war einer der Drehbuchautoren David Benioff. Also,
0: ich hm. dachte jetzt, du sagst, dass du den Holiday Special Star Wars Film mochtest.
2: Was hat der denn damit zu tun? Der will einen machen, aber Was? der hat den nicht gemacht.
0: Nein, es gab doch mal einen.
2: Ja, ja aber gab's. der hat doch nichts der hat aber nichts ja. mit David Benioff von Weiß zu tun.
0: Nein, aber ich meinte einfach generell, dass du das hier nochmal äh, einwirfst. Dass es bei ähm, Netflix, äh, bei, bei Disney Plus kein, kein Holiday Special von Star Wars gibt.
2: Ich, ich, ich verstehe die Hinleitung zu deinem Gag nicht, aber, aber das ich ist. Ich weiß auch Video, nicht mehr. Egal, ich noch dachte, noch das wäre lustig. Ja. <lacht> Dein Humor ist mir zu hoch. Tut mir leid.
0: Vielleicht ist er einfach zu niedrig.
2: Nein. Oh, ich bin normalerweise.
0: Trash von RTL ähm, gewohnt und ich freue mich auch schon am Wochenende, ganz kurze Überleitung. Es ist Wochenende, es ist Quarantäne und es gibt gleich drei Trash-Shows, die ich mir angucken kann. Ähm, aber bevor ich mir oder nachdem ich mir das angeguckt habe, gucke ich wahrscheinlich ein bisschen was bei Disney Plus und ich fange einfach mal an mit meiner ja, mit meinen Top 5 und zwar meine Nummer 5, die ich mir unbedingt mal noch bei Netflix anschauen, äh, bei Netflix, bei äh, Disney Plus anschauen möchte, äh, ist die Unglaublichen 2. Ich habe den ersten Film geliebt, aber ich habe es immer nie geschafft ins Kino zu gehen oder mir die DVD zu holen oder sonst irgendwas, aber mit Disney Plus kann ich ja mal anfangen reinzugucken
2: erwarte nicht zu viel. Zumindest in meinen Augen ist der zweite Teil von Die Unglaublichen quasi Die Unglaublichen nur mit äh, Mrs. Incredible in der Hauptrolle statt Mr. Incredible. Sonst ist es quasi dasselbe.
0: Deswegen nur mal eine Nummer
1: 5.
2: Okay. Lass ich durchgehen.
1: Ähm, ich mach mal weiter mit meiner Nummer 5 Da habe ich mal geschaut, so was sind denn so die alten Serien, wo ich auf jeden Fall wieder Bock drauf habe Und bin dann sofort bei den alten auf das Titelbild von der Gummibärenbande gefunden, äh, gekommen Und immer, ich brauche nur einmal irgendwie einen Takt hören von, von dem Titelsong Und die Serie hat mich direkt wieder gecatcht Und da habe ich auf jeden Fall so Bock wieder reinzuschauen
2: und ich hatte mir überlegt, als Fabian sagte, wir, wir machen quasi die großen fünf, nennst aber anders, äh, sucht ihr was bei Disney Plus? oder hab ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Mache ich Geheimtipps? Mache ich die besten? Dann würde ich jetzt hier immer noch nicht im Podcast sitzen, denn zu überlegen, was meine fünf liebsten Disney-Sachen sind, die auf Disney Plus sind, das würde, das würde zu hart sein. Da müsste ich zu viele Favoriten ineinander ausspielen. Also habe ich mich entschieden, einfach so einen Querschnitt zu machen von verschiedenen Facetten äh, des Disney-Konzerts, die auf Disney Plus äh, vertreten sind. Eine Sache. Und ich fange mit einem der jüngsten Mitglieder des Disney-Konzerns an, jedenfalls gerechnet ab Eintritt in den Disney-Konzern. Denn, oh, National Geographic gehört mittlerweile auch zu Disney. Karl Barks wird es im Himmel irgendwo freuen, denn er hat ja sehr oft die Hintergründe in den Donald Duck-Cartoons äh, deswegen so schön zeichnen können, weil er ein National geographic äh, Abonnement hatte. Jetzt ist das alles eine Familie, hat auch so seine Nachteile, hat aber auch seine Vorteile, Jedenfalls jetzt in diesem Moment zum Beispiel, denn ich kann so Free Solo als Disney Plus tipp, äh, tipp empfehlen. Eine Dokumentation über einen Freikletterer, der eine Felswand hochklettern will, die nahezu senkrecht emporragt. Äh, mhm. Es ist ein absolutes, halsbrecherisches Unterfangen und die Dokumentation handelt einerseits halt davon, wie plant man sowas, dann handelt sie auch davon, was für ein Typ Mensch muss man sein, um zu sagen, ja, weißt du was, ich gehe hier ohne. Ohne Seil, ohne Netz, ohne alles Mögliche, kletter ich hier mal so eine Wand hoch. Wie, wie muss man ticken, um sowas auszuhalten? Dann ist der Titel so ein bisschen doppeldeutig. Ja, der Mann ist zwar in einer Beziehung, aber hm, wie, wie funktioniert so eine Beziehung zwischen einer, einer, einer Frau und einem Typen, der halt quasi seine Passion ist, etwas, das jederzeit mit einem falschen Fingergriff, geschweige denn Handgriff, ist er tot, und die Dokumentation handelt auch davon, wie vereinbart eigentlich das Dokumentationsteam es mit seinem gewissenen Typen zu filmen, der halt, wenn er ein bisschen zu viel Schweiß auf den Händen hat, tot ist und dann haben sie es auf Band. Also es ist eine richtig intelligente äh, Kam äh, Kamera, wollte ich schon sagen, eine richtig intelligente Dokumentation mit sehr geilen Bildern. Kann ich nur empfehlen.
0: Okay, dann komme ich zu meiner Nummer vier, das ist die Monster-Uni. Ähm, Fand äh, die Monster AG immer ganz gut. Ähm, habe es aber auch nie geschafft, die Monster Uni anzuschauen. Ja, bin ich mal gespannt drauf.
1: Es ist, ist Also ich habe es auch schon gesehen. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein guter Film. Also es ist nicht so, dass sie es irgendwie im Zweiten, so wie bei den Unglaublichen, vielleicht eher ähm, schlechter gemacht hätten. Ich finde, es hält sich auf dem Niveau eigentlich.
2: Ja, mein Segen hat er auch.
1: Ja. Ähm. Ich habe mir als Nummer 4 mal die von diesen neuen Realverfilmungen quasi von den alten Disney-Klassikern den meiner Meinung nach noch besten rausgesucht. Und äh, das ist das Remake von Aladdin. Ich fand, als, als ich im Kino war, mich hat er abgeholt im Gegensatz zum Beispiel zu äh, König der Löwen. Und als ich den dann hier gesehen habe, dachte ich mir, da habe ich eigentlich ähm, Bock, den äh, mal auf einem gemütlichen Fernsehabend zu sehen. Naja,
2: eben das Seine. Ich mag das Remake von Elliot der Drache mehr und von Cinderella. Aber wir sind ja nicht hier, um die Tops der anderen zu kritisieren. Deswegen sollte ich mich hier mal langsam mal zusammenreißen. Erst ist ein von Flavin, jetzt ein von dir. Äh, Bevor es hier Prügel gibt, gehe ich einfach zu meiner vier. Und das ist direkt verbunden mit einem Kritikpunkt an Disney+. Plus. Teilweise sind da immer noch äh, äh, Fehler drin, bei manchen Serien ist die Episodenreihenfolge durcheinander. Hingegen bei der Serie, die ich jetzt empfehle, fehlt quasi der Pilot. Wenn ihr also Tron, der Aufstand, bei Disney Plus schauen wollt, und das solltet ihr, müsst ihr erstmal noch auf YouTube. Der US-YouTube-Kanal von Disney XD hat Tron Back's Beginning äh, in mehreren Teilen hochgeladen. Das schafft die Grundlage für diese Tron-Serie, die sehr spannend ist, die den sehr experimentellen Style hat, wirklich genau zwischen äh, klassischem äh, Zeichentrick-Look und diesem modernen äh, 3D, modern 3D-Optik, äh, richtig eiskalter, packender Elektroscore und die Handlung spielt zwischen Tron und Tron Legacy und handelt quasi davon, wie nach und nach ein friedliches System von faschistischen Mächten anheim genommen wird und wie auch nach und nach die Leute sich ein, äh, entscheiden müssen, beziehungsweise die Programme. denn Das hat natürlich nichts mit der menschlichen Realität zu tun. Das sind ja nur Computerprogramme. Lest da nicht zu viel Politik rein. Müssen die Programme sich entscheiden? Bin ich im Widerstand? Oder hey, die fangen an zu gewinnen. Ich gehe mal zu den äh, diktatorisch anverlagten Leuten. Oder bin ich hier schön so, och, ich will mich nicht einmischen. Ich bin apolitisch. Äh, richtig starke Serie kleiner Wermutstroffen. Nach einer Staffel wurde sie eingestellt und seither hängen Tron-Fans am Tropf und warten darauf, dass Disney mal sich endlich durchringt, irgendwas Neues mit Tron zu machen.
0: Mhm. Bei mir ist Platz 3 ähm, die Dokumentation The Imaginary Story. Da geht es darum, dass dieser ganze Bau dieser Themenparks mal beleuchtet wird. Ähm, hat mich als Kind immer mal interessiert. Wir waren auch damals in Orlando und ähm, in Disneyland Paris ähm, will ich mir einfach mal geben, wir waren leider damals nicht in den Wasserparks. Schade. Aber das ist auch schon wieder gut 20 Jahre her. Oder nicht sogar länger. Ist das nicht fast 25 Jahre her? Naja, ist ja auch egal. Äh, interessiert mich eigentlich. Ähm, will ich mir mal angucken. Äh, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt keine kritische Dokumentation bei Disney Plus bekomme.
1: Ja, klingt ganz interessant auf jeden Fall auch. Hm. Ähm, meine Nummer drei ist, was zeigt, was wirklich so die Stärke von Disney Plus halt auch ist, dass eigentlich auch die, die neuesten Hits halt einfach mit drin sind. Das ist einfach cool, dass man jetzt die Möglichkeit hat, über den Dienst relativ billig auch äh, die ganzen Avengers-Teile zu sehen und einfach Infinity War und Endgame da relativ billig im Doppelpack hat. Ich meine, Endgame ist jetzt auch noch nicht mal seit einem ganzen Jahr draußen und ähm, du kommst Einfach so über einen Streaming-Dienst äh, mit da dran. Das ist schon stark, finde ich.
2: Und das auch noch mit Bonusmaterial. Also bei vielen älteren Filmen fehlt das. Hingegen bei den Marvel-Filmen sind teilweise ja sogar Disney Plus exklusives Bonusmaterial. Das ist schon cool. Äh, ich habe nichts von Marvel äh, in meinen äh, fünf Empfehlungen, weil ich dachte, ja, da brauchen die Leute nicht meinen nicht mein, mein, mein Nase stupsen dazu. Äh, ich habe hingegen mal bei Pixar rumgewildert für meine dritte Empfehlung. Das sind die Pixar Spark Shorts? Eine Reihe an Kurzfilmen und es ist ein bisschen so. Also ich habe mir die jetzt alle in einem Bulk angeschaut und ich, die fühlen sich so ein bisschen so an, als würde Pixar so nach nach einem nächtlichen unangenehmen Vorfall so in die Dusche gehen und so mit einer unter einer heißen Dusche mit einer ganzen Pulle, Duschgel, sich das abschruppen müssen und so nach Motto, es ist nicht mehr die letzte Ära, wir sind neu, wir sind ganz anders, bitte vergesst, was war. Und es sind äh, sehr intelligente, emotionale Kurzfilme, die, die, die neue, stilistische äh, Richtung aufschlagen für Pixar, die diesen typischen Pixar-Stil ein bisschen hinter sich lassen, aber trotzdem ist da noch dieser Zauberhaft intelligente Pixar-Funke mit drin und diese Kurzfilme geben mir so viel mehr als die Pixar-Kurzfilme, die normalen Pixar-Kurzfilme der letzten paar Jahre. Und ähm, die, die haben mich mit dem Blick, was Pixar demnächst machen könnte, nochmal neu hoffen lassen. Ich fand ja Onward zum Beispiel leider auch sehr enttäuschend. Im deutschen Teil 2 habe ich ja auch eben kritisiert. Äh, zwischen Toy Story 4 fand ich super, aber jetzt hier so nach diesen Pixar-Shorts, die halt ähm, jüngere Pixar-Mitglieder äh, freie Hand geben, bin ich hier wieder ein bisschen optimistischer, dass Pixar wieder das werden könnte, was ich lange in ihm sah. Und daher, wenn ihr dasselbe Gefühl haben wollt, die Pixar-Spark-Shorts erwarten euch auf Disney+. Plus.
1: Okay. Ja, sehr gut. Da muss man ja schon fast einschalten bei der Logosrede. <lacht>
0: Ich mach's kurz und knapp. Meine Nummer zwei ist Marvel Agent Carter. Die Serie hat mich immer interessiert, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich fange die lieber nicht irgendwo im deutschen Fernsehen an, weil die wahrscheinlich doch irgendwie mal abgesetzt wird, und ich auch gar keine Lust habe, mich da immer so rumzuquälen Ähm, ja, jetzt gibt's das bei Disney Plus. Von daher werde ich mal einschalten.
2: Lohnt sich.
1: Sehr gut. Ähm. So, jetzt bei meiner Nummer zwei in Ausblick, ich weiß nicht, ob es vielleicht bei jemandem von euch auf der 1 oder so noch kommt, dann habe ich es vielleicht äh, vorweggenommen. Ähm, das wären die Simpsons. Ähm, weil man hier auf Disney Plus jetzt, äh, wenn man mal schaut, so auf einmal die Möglichkeit hat, einfach in jede Staffel reinzuschauen. Also du bast hier einen Dienst und hast halt einfach äh, komplett die Möglichkeit, dir die Simpsons anzuschauen. Und ähm, ja, das ist bei so einer riesigen Serie in so einem Umfang mit irgendwelchen Folgen, die noch äh, Mitte der 90er entstanden sind, äh, nicht selbstverständlich. Und eigentlich ein sehr, sehr cooles Feature.
2: Und das ist wirklich eine der größten Überraschungen, was Disney Plus Deutschland angeht, weil ich wirklich felsenfest von zwei Dingen ausgegangen bin. Erstens, die Iron Man Filme werden fehlen, weil die ja hierzulande bei Concord liegen. Und ich hätte gedacht, Concord wird das mit Zähnen und Clown verteidigen, weil sie das immer schön teuer an Netflix verschachern können oder sonst was. Und soll Disney noch gucken, wo der Pfeffer wächst? Und ich hätte dasselbe gedacht, dass pro ProSieben auf Teufel komm raus nicht die nicht äh, sich irgendwie äh, einen Streaming-Deal mit den Simpsons entgehen lässt und dass die, die bei Join irgendwie reinpacken, dass Disney die hat äh, für sich behalten dürfen, hat mich sehr überrascht. Oder was heißt behalten dürfen? Ich glaube, Disney hat sie ausgeschrieben. Dass es so zusammengegangen ist. Hätte ich nicht erwartet. Und meine Nummer 2 passt da eigentlich ganz gut, denn das ist auch eine, ein Film, den ich jetzt nicht im deutschen Disney Plus-Lounge-Katalog erwartet hätte, nämlich Waking Sleeping Beauty, eine vergleichsweise selbstkritische Doku aus dem Hause Disney. Es geht nämlich um die Anfangsphase der sogenannten Disney-Renaissance, also die Phase, wo der Disney-Zeichentrick als, als, als Genre, als Kunstform nochmal einen richtigen Push erlebt hat. Ähm, wir fangen an mit der Dokumentation in der Zeit, wo der Disney-Zeichentrickfilm wirklich am Boden lag. Äh, Filme wie Kapp und Kappa, die bei Kritikern nicht gut ankamen, damals auch bei Fans nicht, mittlerweile wie eigentlich jeder Disney-Film. Nach einiger Zeit hat er seine nostalgische Fanbase, die will ich Cup Kapp und Kappa auch nicht nehmen, aber kam halt nicht gut an und intern gab es riesige Querelen, wie die Zukunft von Disney auszusehen hat. Und wir sehen dann, wie Disney sich langsam hochbaut, aber da kommt dann der selbstkritische Teil, wie während dieses Aufbauens auch die Machtkämpfe innerhalb Disney anfangen, wer nämlich für die Rückkehr Disneys am meisten verantwortlich ist. Ist es Frank Wells, ist es Michael Eisner, ist es Jeffrey Katzenberg? es ist Thomas Schneider, wer hat das denn jetzt alles zu verantworten? Und die Dokumentation geht halt bis zu Der König der Löwen und endet sozusagen mit dem geistigen Cliffhanger. Nach König der Löwen war Schluss und danach haben sich die Leute so sehr gekappelt und, und alles möglich. und dann ging es wieder abwärts. Und das zeigt der, der Film äh, vergleichsweise unverblümt und da ja, der hier in Deutschland nie rauskam, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier bei... Disney Plus Deutschland direkt zum Start endlich bekommen.
0: Ja, hört sich interessant an. Dann komme ich mal zu meiner Nummer 1. Das sind die alten Simpsons-Folgen. <lacht>
1: <lacht> ich ich, ich hatte es schon irgendwie befürchtet, aber dann kannst du ja nochmal ein Loblied auf die Simpsons singen, kurz.
0: Ja, vor allem, weil ich eine, eine ähm, Folge wieder angeguckt habe, die mir richtig gut gefällt und die ich bei ProSIM immer nie sehe. Und zwar ist das aus der achten Staffel das verlockende Angebot. Und zwar zieht Hume mit seiner Familie da nach Cypress Creek und das Ganze ist so eine Persiflage auf die James-Bond-Filme. Und ich liebe diese Folge einfach. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es die beste Folge ist, aber ich habe mir wirklich das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich Disney Plus hatte, ich habe mir diese Folge rausgesucht. Und es ist einfach so eine schöne Folge, weil Huma da zum ersten Mal keinen Schrott baut, sondern er eigentlich nur völlig ahnungslos die ganze Zeit ähm, ja sein Ding durchzieht und äh, einfach nur Leute motiviert und die ganzen anderen Leute Probleme haben. Und ähm, das Schöne ist ja eigentlich auch, wie sich diese Folge im Wandel der Zeit, also in, in den letzten 20, 30 Jahren verändert hat. Ähm, früher hat man sowas belächelt. Heute gibt es das in jeder Firma solche Menschen, die dann da sitzen und sagen: Ja, wir brauchen Hängematten, ja. Damit die Produktion, Produktivität hochgeht. Hängematten, ja. Und, ähm, ja, und auch ein Chef, der die größten ähm, Hirngespinste seiner Arbeitnehmer ernst nimmt, dass er irgendwie ein Footballteam besitzen möchte. Es ist schon interessant, wie sich diese Folge und auch viele andere alte Folgen in den letzten 20 Jahren in der Wahrnehmung verändert haben.
1: Hm. Stimmt. Die alten Folgen kann man immer wieder schauen, auf jeden Fall. Was ähm. ich
0: dazu noch auch ganz kurz sagen kann, ich finde es auch teilweise erschreckend, wie wie moralisch die Simpsons vor 20, 30 Jahren waren, wenn man sich das heutige, heutige Bild anguckt, ähm, auch zum Thema Glaube und sowas, da hat sich schon viel verändert. Also es ist auch, äh, oder es war ein Spielbild der amerikanischen Gesellschaft und gerade die alten Folgen zeigen, wie, wie sehr sich so die moralische, ähm, ja, Werte verändert haben.
1: Ja, ähm, jetzt komme ich aber auch noch zu meiner Nummer 1 und wir haben mit Star Wars angefangen und ich will mit Star Wars aufhören. Es ist bei mir auf jeden Fall ähm, Star Wars The Clone Wars. Ich als eher jüngerer Star Wars Fan bin einfach mit der Serie aufgewachsen und ähm, es gibt ein paar schwächere Episoden, aber ich, ich liebe diese Serie einfach und gerade zum Ende hin wurde sie richtig gut. Dann kam aber seit 2014 nichts mehr und dadurch, dass Disney ja jetzt den Streamingdienst gestartet hat und so weiter und Star Wars zwischendurch übernommen hatte, ähm, ja, kommen die Fans der Serie jetzt noch in den Genuss, doch noch eine finale Staffel zu bekommen, weil ich finde, gerade jetzt beginnt das Interessante von der Serie, weil sie spielt ja zwischen Episode 2 und 3 und jetzt kommt man langsam zu diesen Geschehnissen, so wie konnte alles in Episode 3 eskalieren mit Anakin, Darth Vader und so weiter und äh, da freue ich mich einfach schon riesig drauf. Und wenn man es da mal mit äh, Mandalorian vergleicht, äh, Mandalorian ist ja so, dass es in den USA schon komplett lief. Ähm, Star Wars The Clone Wars hat jetzt früher angefangen in den USA als hier in Deutschland, aber ist zum Zeitpunkt jetzt auch noch nicht fertig. Und deswegen ist in Deutschland so, dass da freitags immer eine Doppelfolge kommt. Äh, so lange, bis man dann die USA an, äh, eingeholt hat und dann äh, Gehen beide quasi gleichzeitig jeden Freitag mit einer neuen Folge bis zum Finale rein. Also, da macht ja, man irgendwie das, so einen Hybridweg.
2: Ja. Und das finde ich, find ich sehr clever. Das finde ich äh, eine gute Entscheidung, was, was den Veröffentlichungsmodus angeht. Ja, und äh, äh, ja. Noch,
1: ja, noch dazu. Ähm, da kam nämlich heute, genauso wie am Tag, wo der Podcast jetzt rauskam, von mir auch ein kleiner Überblicksartikel zur finalen siebten Staffel bei uns auf Codemeter raus, weil es gibt ja so viel Material da und wenn man schon jahrelang nicht mehr reingeschaut hat, hat sicherlich nicht jeder die Zeit, der Star Wars liebt, alle Folgen anzuschauen und äh, da gibt es zum Glück einige gute Listen von Folgen, die essentiell sein könnten für die, finalen, äh, für die finale Staffel, um nicht ganz so viele Fragezeichen auf dem Kopf zu haben. Und äh, wer da gerne mal reinschauen will, ähm, ja, ich habe da auch ein paar äh, Vorschläge gemacht, wie man da rangehen kann, um optimal die Staffel genießen zu können.
0: Dafür wurdest du auch schon von einem Leser ähm, gelobt.
2: Jetzt ist Niklas so rot geworden, dass er sich noch nicht mal für das so bedanken kann. Ja, sehr schön. Dankeschön, natürlich. <lacht> ja, äh, ja und, und meine Nummer eins ähm Wer mich kennt, hat es wahrscheinlich erahnt. Ich kann doch keine Disney-Hitliste machen ohne eine gezeichnete Ente. Und meine Nummer eins ist ein seltsamer Fall. Die Serie wurde vor langer Zeit in Auftrag gegeben, als Disney Plus noch so, so ein grober Plan war, aber man nicht so wirklich wusste. Und da wurde... Disney's Digitalteam, nicht Disney Television Animation, sondern das Disney's Digitalteam team damit beauftragt, eine Donald Duck-Serie zu machen, die dann vielleicht an den Streaming-Dienst verhökert wird oder so. Müssen wir mal gucken, was da passiert. Widersprechen sich teilweise auch die Quelle. Manche sagen, es wäre explizit für Netflix geplant. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil als die Produktion anfing, wusste man, dass man irgendwann Disney Plus machen wird. Da wird man nicht den größten Konkurrenten im Blick gehabt haben. Aber ist ja letzten Endes auch egal. Und dann wurde die Serie letztes Jahr plötzlich in, auf den Philippinen und in ein paar anderen Ländern auf einer eine Disney-App hochgeladen, auch ohne vorab hoffe, so Auf einmal war sie da. Und jetzt endlich ist sie dann auch hier in Deutschland verfügbar. Bei den USA startet sie halt zusammen mit Disney+. Plus. In Deutschland hat man dasselbe gemacht. Und dafür, dass sie ja jetzt bei Disney+, Plus Deutschland-Premiere feiert, hätte ich erwartet, man findet sie auf Disney+, Plus im Reiter Originale. Findet man aber nicht verfehlte Möglichkeit, um Leute mit der Nase auf diese Serie zu stoßen. Man muss die jetzt gezielt suchen im Disney Plus Archiv, was schade ist. Die Rede ist von Die Legende der drei Caballeros, eine Donald Duck Abenteuerserie, in der er mit äh, seinen Freunden Jose carioca und Panchito äh, ja, äh, um die Welt reist, um äh, eine böse Macht aufzuhalten. Und es ist eine Serie, die Donald Duck Cartoon Wahnsinn äh, mit, mit, mit Donald Comic Abenteuer Flair mischt und äh, wirklich viele verschiedene Mythen aus aller Welt zusammen wir, wir sehen äh, verschiedene europäische mythologische Gottheiten. Wir sehen natürlich auch aufgrund äh, der, der Inspiration für den Film sehr viele äh, lateinamerikanische Mythen und es ist eine sehr spaßige Serie und anders halt als Mandalorian zum Beispiel oder Clone Wars kann man die Legende der drei Caballeros komplett bingen. Alle 13 Episoden der ersten Staffel sind auf Disney Plus Online und ich habe die in einem Rutsch durchgeguckt, so wie Fabian als erstes seine Lieblings-Simpsons-Folge geguckt hat, habe ich als allererstes erstmal drei Caballeros durchgeguckt und ich hatte einen Riesenspaß und ich hoffe, ihr klickt da alle wie bescheuert drauf, damit ich eine zweite Staffel bekomme, denn ansonsten habt ihr einen sehr traurigen... Nee, hier. Und gut, manche von euch wollen das bestimmt, weil. Ne? Aber die, die nicht böse sind, bitte klickt die Legende der drei
0: Ich programmiere so eine App, die macht sowas.
2: Oh, danke. Nicht, dass wir Ärger kriegen, weil wir Disney-Klickzahlen verfälschen. Macht das besser nicht.
0: Okay, dann halt nicht. Ja, gute Stunde haben wir jetzt gequatscht. War ausführlich, war schön. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt zu Hause, stay at home. Corona ist noch draußen aktiv. Trefft euch mal lieber nicht, schließt euch ein, guckt Disney Plus oder andere Streaming-Dienste oder lest Quotenmeter. Macht irgendwas, aber ich muss hier an dieser Stelle halt auch immer sagen, bleibt bitte zu Hause und trotzdem schönes Wochenende und nächste Woche haben wir wieder geile Stories bei Quotenmeter und ähm, euch beiden auch ein schönes Wochenende.
1: Ja, dir natürlich auch. Hat Spaß gemacht, ja. dass wir gut durchmoderieren. Ciao. Auf bald.